0: Cinemanet saluda a sus escuchas y en esta ocasión vamos a hablar sobre la investigación del cine mexicano. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Saludamos desde Cinemanet a todos quienes nos escuchan, no solo en estos programas más de 400 que ya tenemos en cuenta en Cinemanet, sino también a nuestras redes sociales. Agradecemos la participación de ustedes a través de Facebook, facebook.com, diagonal Cinemanet, a través de Twitter. Twitter.com, Diagonal Cinemanet y por supuesto para poder escuchar los diferentes programas que hemos elaborado, pues está www.cinemanet.com.mx. Desde aquí los saluda Roberto Ortiz. En ausencia de Carlos del Río, haremos en esta ocasión un programa que me parece eh, que desde hace cuándo estamos tratando de cuajar y que finalmente... Eh, debido a una situación circunstancial a que está presente nuestra personalidad el día de hoy en eh, la Ciudad de México, es que podemos eh, tratar de hacer una conversación con Eduardo de la Vega Alfaro, uno de los investigadores de cine mexicano más importantes en este país. Hay que decir que la investigación de cine en México no es ni mucho menos una investigación en donde encontremos a una serie de personalidades que se aboquen a este trabajo arduo, concienzudo y que finalmente remata en obras de rescate acerca de personalidades, de actores, etcétera, o de periodos del cine mexicano. De tal manera que agradecemos y nos da mucho gusto que contemos en esta ocasión y para el público de CineManer con la presencia de Eduardo de la Vega Alfaro.
1: Gracias por invitarme, mi estimado Roberto. En efecto, ya ha pasado mucho tiempo desde que se proyectó hacer este podcast... Y, pues, no se han dado las circunstancias más que ahora, pero, pues, qué bueno, ¿no? Algún día se tenían que dar. Y estoy contento de estar aquí compartiendo con tu público infiero, un público inteligente, un público que quiere confrontar sus ideas con las de ustedes en términos de lo que es el mundo del cine, sobre todo el cine mexicano.
0: Bueno, yo lo que quisiera en esta ocasión, Eduardo, es que habláramos de tu trayectoria como investigador de cine mexicano. Pero antes que eso, que nos platiques cómo es que surge tu pasión por el cine, porque detrás de un investigador, por supuesto, hay un apasionado del cine y estamos enterados de que hubo un estímulo iniciático, tal vez por parte de tu padre, en el caso de la cinefilia. Platícanos de esta afición por el cine, no sé si desde que eras niño.
1: Sí, desde mira, desde que yo tengo uso de razón, si es que se le puede decir así, este. Yo vi, yo empecé a acudir a las salas de, de la mano de mis padres, no solo de mi padre, sino de mi madre también, porque ellos eran eh, per se muy cinéfilos. Eran de esa generación de no solo mexicanos, sino de muchos habitantes urbanos del mundo entero o de buena parte del mundo occidental, por lo menos que se habían formado con el cine, o que el cine había venido a ser parte de su vida cotidiana, al grado de que, pues, esto no deja de ser anecdótico, quizá sea una casualidad bueno, de hecho es una casualidad absoluta, pero eh, mis padres se conocieron viendo una película, ¿no? mis padres se conocieron en el cine maya, en un restreno que se hizo de Al son del Mambo, de Urueta que es un director, por cierto, sobre el cual he venido trabajando desde hace años para hacer una monografía, porque creo que yo le debo... Yo he hecho varias monografías de cineastas mexicanos, como te consta, pero si hay uno por el que debía haber empezado era por Chano Urueta, porque pues a él le debo estar de alguna manera en este mundo, ¿no? porque filmó esta película que a su vez mis padres viéndola se conocieron.
0: ¿Y qué película y qué año más o menos estamos hablando?
1: Es, estamos hablando de que es eh, Al Son del Mambo, es una película de 1950, ...que hizo su recorrido normal en las salas de... ...esto ya lo investigué obviamente... ...en las salas del Distrito Federal y del resto del país... ...que estrenaban este tipo de cine, cine mexicano sobre todo... ...es una película protagonizada por Alberto Martínez Resortes... ...pero con un cuadro de actores que pues, sobre todo son bailarines... ...aparece Pérez Prado por supuesto... ...interpretándose al mismo como inventor del mambo... Y hasta donde yo he investigar esta película, Al son del mambo se reestrenó mmm, después de ese, de ese recorrido, entre otros cines en el Maya de la Ciudad de México, que, es, eh, que era un cine ubicado ahí en San Juan de Letrán, que hoy todavía se preserva el edificio, bueno, la, vamos a decir como el Cascarón, es una agencia de, de autos, eh, de autos de marca francesa, para no decir la marca y que toda preserva, digamos, la estructura de, de típica de un cine, de, de muchos, muchos asientos, ¿no? Ahí coincidieron mi, pap mi papá y mi madre, en, viendo esa película en la misma hilera, se sentaron, este, cada quien iba acompañado con amistades, se sentaron, coincidieron, se hicieron amigos ahí, de, bueno, empezaron a platicar, a cotorrear, lo que ocurre en muchas salas que van grupos de entonces jóvenes, a ver la película. Y ahí se conocieron y ese conocimiento, esa conocencia, como se dice, derivó en matrimonio y derivó en que yo naciera y derivó en que nacieran mis otros hermanos. Yo lo que sostengo entonces es que a partir de esta anécdota es que yo ya venía predestinado para, para ver cine, mucho cine mexicano y para después dedicarme a tratar de investigarlo o de investigarlo de muchas formas, como lo he intentado. Mi pasión es el cine mexicano y más que otras cinematografías, ¿eh? lo declaro abiertamente, sin dejar de reconocer que me atraen seguir viendo clásicos del resto del mundo y clásicos contemporáneos también del resto del mundo. A mí lo que realmente me gusta mucho ver, lo que veo con mucho placer es cine mexicano. De todas las épocas, ¿no? De, obviamente no de los 50 para acá, como quizá debiera ser, sino de los 50 para atrás, hasta la génesis misma del cine mexicano. Y bueno, pues te digo, yo tengo una magnífica justificación para mi labor de investigador <risa> con esa anécdota que te estoy platicando, ¿no? Porque yo digo, yo ya venía predestinado. Para, ver cine, para investigar cine mexicano. Y ahora lo que sostengo es que ya venía predestinado para hacer una monografía de Chano Grueta, que es un cineasta bastante interesante. Entre otras cosas, firmó 122 largometrajes, ¿no? lo cual ya en cualquier parte del mundo es un mérito, a pesar de que no todas son buenas, más bien la mayoría son pues, de regular para abajo. Pero fue un hombre, una personalidad en sí muy interesante. que He encontrado una beta apasionante de su vida previa al cine, y bueno, y de su vida cinematográfica, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí podríamos comenzar, creo yo.
0: Claro, cuando hablas eh, de esta cantidad de películas nos estamos refiriendo a una época específica del cine mexicano cuando había una industria consolidada y que podía... Que permitía a un cineasta eh, poder hacer tantas eh, películas y que muchas de ellas tuvieran éxito. Estamos hablando con Eduardo de la Vega Alfaro, investigador del cine mexicano. Yo creo que es el investigador que más eh, libros y monografías ha arrojado con respecto a directores mexicanos específicos, como puede ser Alberto Gould, Arcadi Boitere, José Bor, Fernando Méndez, eh, Juan Orol, Rafael J. Sevilla, Raúl de Anda, en fin, toda una serie de directores que no solamente nos remiten a esta transición del cine mudo al cine sonoro lo que serían digamos los años 30 sino también a directores más de las nuevas generaciones diríamos directores como un Jorge Fons hay un libro también de Eduardo de la Vega que es Conversaciones con Jorge Fons un director que aprecias mucho tú Eduardo y también una publicación sobre Gabriel Retes ¿Cómo es que tú siendo estudiante parece ser que de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM es que te vinculas con el cine y surge, no sé si en esa temporada, tu idea ya de observar al cine de otra manera, no solamente como un acercamiento lúdico, sino también como un trabajo consciente de investigación. que esto implica? Yo no sé si una situación de gran autoconciencia con respecto a lo que implica eso que es un trabajo de gran envergadura, muy arduo, y que también entraña una responsabilidad muy grande.
1: Sí, sin duda. Mira, yo eh, me gustó siempre el cine, me consideraba un cinéfilo como muchos otros de mi generación, porque yo creo que mi generación, la nacida, digamos, en los primeros años de los 50, es probablemente, habría que demostrarlo, pues quizá con estadísticas, sociológicamente como se dice, es probablemente la última generación ...que alcanza a tener al cine como espectáculo en primera instancia... ...como divertimiento en primera instancia... ...porque ya, la, ya incluso por ejemplo mis hermanos más pequeños... ...pues ya es la televisión que finalmente llega a casa en esos años... ...en la mayoría de las casas de la clase media de la, de la Ciudad de México... ...primero y después ya de otras ciudades que ya este, van a desarrollar su cultura con otro sentido porque ya tienen la televisión ahí en casa y entonces ya no tienen que, para ver películas y para ver otras cosas, ya no tienen que salir a la sala. En mi caso, pues yo me acuerdo que salíamos todavía a ver cine cuando no había televisión en casa y entonces pues este, se me quedó a la costumbre, por así decirlo, del de cine buscarlo sobre todo en las pantallas últimamente ...bueno pues ya veo también muchas cosas que no puedo ver... ...muchas películas que no puedo ver en televisión o en, o en, o en DVD... ...en fin, todos estos avances tecnológicos... ...o hasta en la computadora si quieres... ...pero para mí sigue siendo el cine como tal... ...el que yo tenga que salir de casa e ir a buscarlo... ...en cualquier pantalla que se ofrezca ¿no? Entonces pues eh, yo seguí siendo un cinéfilo... ...pero también me interesó mucho por otro lado la historia me interesó la sociología y me dio por estudiar una carrera, por la carrera que tenía que estudiar, que teníamos que estudiar muchos jóvenes de clase media baja para que para tratar de ascender socialmente en la década de los 60 y 70 pues me, eh, tuve que estudiar una carrera y finalmente entre la historia y la sociología me decidí por la sociología que estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y conforme fue avanzando mi carrera, o conforme fui avanzando más bien dicho en, en los años de mi licenciatura en sociología, pues me fui topando con, con otras personas que también les interesaba mucho el cine desde un enfoque sociológico y que los tenía yo a la mano, por así decirlo que me cayeron del cielo valga la metáfora ...porque eran profesores ahí mismo... ...en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...me estoy refiriendo a gente como Manuel Michel... ...que impartía cursos... ...de técnicas cinematográficas... ...ahí en la Facultad de Ciencias Políticas... ...me estoy refiriendo a Gustavo Sainz... ...con el que tomé mis primeras sociologías del cine... ¿no? ...el escritor Gustavo Sainz... ...que tenía dos materias... ...Literatura y Sociedad y Cine y Sociedad... ...tomé ambas con él... ...porque me interesaban mucho esos temas... Y al mismo tiempo en la universidad encontré, en la UNAM, encontré el paraíso cinematográfico en el sentido de que en horas que ya no, era, ya no eran de clase, o a veces en horas de clase, pero entonces yo prefería ver la película que ir a clase, lo admito, los cineclubes universitarios exhibían una bestial cantidad de clásicos y de películas de toda índole en forma de ciclos bien estructurados. ...a muchos de esos cinecluberos... Los que, ...los que digamos organizaban esos cineclubes... ...que estaban adscritos al Departamento... ...de Actividades Cinematográficas de la UNAM... ...los conocí años después... ...como colegas míos en, el, en la misma Filmoteca de la UNAM... ...entonces tenía yo en, en Ciudad Universitaria... ...pues las clases, la, mi formación... ...como aspirante a ser sociólogo... ...por un lado... ...y por el otro cine a pasto... ¿no? En, ...en los cineclubes... ...en los diferentes cineclubes de las facultades respectivas entonces mi mundo se volvió ciudad universitaria yo iba desde la mañana a ciudad universitaria, tomaba mis clases y normalmente me quedaba a, a estudiar ahí mismo y ya eh, a ver películas ¿no? principalmente, a veces obras de teatro pero sobre todo para ver películas y ahí ya en los últimos semestres me topé con una oferta de materias que fueron los, las sociologías del cine mexicano 1 y 2 que impartió Emilio García Riera, que impartía Emilio García Riera en la facultad y luego los seminarios de tesis que también impartía el mismo Emilio García Riera en esa facultad. Como alumno de Emilio, pues no fui, no me pude acercar tanto a él porque éramos como 50 alumnos por cada materia, no por cada ocasión. Pero ya en el seminario de tesis ya se redujo el espectro y éramos ya menos. Y ya ahí el trato tenía que ser muy directo con Emilio García Riera, a quien yo desde mucho antes seguía como crítico en Excelsior, y también como él tenía un programa de cine que se llamaba Historia del Cine Mexicano, en el, en el entonces el Nuevo Canal 13, en el que así hizo un repaso durante prácticamente un año, un poco más de un año, hizo un repaso del cine, de la Historia del Cine Mexicano, comenzando no por Santa, sino por allá en el Rancho Grande, que fue, que yo, sé, ahí sí me interesaba ver cine en pantalla, en pantalla de cristal. Porque previo a eso, Emilio comentaba las películas, orientaba al espectador de, de una manera pues muy sabrosa, ¿no? Como él era así, era un hombre que hablaba muy bien. Magnífico conversador. Era un magnífico conversador y... Y muy fundamentado porque él ya había hecho la. Eh, él estaba haciendo la historia documental del cine mexicano, estaba ya publicando volúmenes de la historia documental. Entonces, claro que tenía. Un, podía dar el contexto de la película, el, la vida del director, ¿no? Parte de la vida del director y sobre todo el valor en sí mismo de la película. Entonces, eso me gustaba mucho. Yo no es que haya visto todos los programas, pero sí vi casi todos. Entonces ya lo, yo lo conocía, Emilio, ¿no? Eh, a través de la pantalla que está. Entonces ya pues fue mi maestro y maestro de muchos otros y después ya mi, eh, mi asesor de tesis. La tesis, eh, ahí es cuando ya, cuando decido hacer una tesis de sociología del cine mexicano con un tema que obviamente tuviera que ver con el cine mexicano, es cuando ya creo, asumo de alguna manera la responsabilidad de empezar a investigar para esa tesis, ver películas con otra mirada, documentarme sobre esas películas, etc. Y tesis que por cierto no concluí, este, hubo otra serie de avatares y demás que ya me llevaron por otros rumbos, pero que sí fue la base de mi contacto más directo con Emilio y de que él en algún momento dado, no solo a mí sino a otros nos apoyara para iniciarnos en la crítica al mismo tiempo que en la investigación cinematográfica de una manera más sistemática y de una manera más responsable, como me gustó el término que dijiste, no hay que ser responsable cuando ya escribes e investigas sobre esto. Entonces, bueno, ahí se comenzó a dar ya mi, mi trayectoria más profesional o los preámbulos de una trayectoria profesional en, el, en la investigación sobre claro, cine.
0: Aunque a ti se te lee primero como crítico de cine y en los periódicos y después comenzamos a ver eh, tu trabajo, supongo que hay un momento en que la crítica se debe dejar descansar para poder meterse de lleno en la investigación de un director, de una personalidad del cine porque la crítica de cine te quita mucho tiempo porque tienes que ver películas hacer referencias, etc ¿con qué investigación arrancas del cine mexicano y en qué momento lo haces?
1: Mira, aquí eh, para completar el panorama ya de mi formación, creo que sería justo decirlo se dio una coyuntura muy particular en esos años, estamos hablando de fines de, los, de la década de los 70, cuando la Filmoteca la UNAM, que entonces dirigía eh, el entonces maestro Manuel González Casanova, hoy doctor Manuel González Casanova, comenzó a recibir eh, ya apoyos muy fuertes por parte de la rectoría de la UNAM y de las altas autoridades, quienes finalmente ya cayeron en cuenta de que sí era importante que la UNAM tuviera una Filmoteca que a su vez proyectara su trabajo, su labor, de, sobre todo de rescate y de difusión del cine, principalmente el rescate del cine mexicano y de la difusión del propio cine mexicano, cosa que ya venía siendo la Dirección de Actividades Cinematográficas desde antes, pero que ya en esos años finalmente son las labores que quedan concentradas, sobre todo en la Cineteca Nacional, en la, perdón, en la Filmoteca la UNAM, ...que es un es archivo cinematográfico... ...es un archivo cinematográfico anterior a la Cineteca Nacional... Eh, ...al menos formalmente hablando... ...porque la Cineteca, como tú debes saber... ...ya desde la vieja ley de la industria cinematográfica... ...y de su reglamento del 47... ...ya se decía que tenía que México contar con un archivo fílmico oficial... ...de hecho se acumuló, se empezó a acumular material fílmico... ...para ese objetivo, para lo que después sería la Cineteca Nacional... ...pero no existía un archivo fílmico formalmente establecido... ...y la Filmoteca La Unam vino a, a cubrir ese papel... ...en lo que se fundó la Cineteca Nacional... ...y después pues ya las dos de alguna manera son complementarias... ...compiten, etcétera, pero ahí van, ¿no? Eh, siguen haciendo su, su labor o han mantenido su labor... Entonces, bueno, yo este, tuve la suerte de que en esos años se abrió esa coyuntura de que Manuel González Casanova convocó a García Riera y a otros como Paco Ignacio Tayo y demás a que lo apoyaran para hacer crecer a la Filmoteca La UNAM, contando ya para ello obviamente con un determinado presupuesto, en fin. Y Emilio García Riera pues nos apoyó a varios de los que éramos sus alumnos en esos años para incorporarnos a la Filmoteca La UNAM. ¿Cómo quiénes? Como estaban en ese grupo en el que yo, en el que yo participé, pues mira, Gustavo Montiel Pajes que después sería director del CCC, cineasta. Eh, Gustavo García Gutiérrez, que también es crítico de cine y ha hecho investigaciones. Andrés de Luna, que también ha hecho eh, varios trabajos de esta índole. Eh, Esperanza Vázquez, Federico Dávalos. Leonardo García Tzau, que de alguna manera también se incorporó a este grupo. Me acuerdo en alguna ocasión haber visto como parte de todo este grupo a Juan Arturo Brennan, por ejemplo... ...a Juan Antonio de la Riva... ...te estoy hablando de todos estos nombres, son gente que hoy se, de, se sigue dedicando al cine... ...tanto como creadores, como investigadores, como críticos... ...fue un grupo, digamos, que finalmente sí se proyectó... ...no necesariamente a través de la Filmoteca de la UNAM... ...porque la Filmoteca nos becó a varios de todos ellos... Durante un tiempo Por cuestiones burocráticas se tardaron en salir las becas Todo este asunto Pero el caso es que sobre la marcha Yo fui de los que eh, a su vez eh, fue, Se fue incorporando a la Filmoteca de la UNAM a un trabajo muy particular en la Filmoteca de la UNAM Primero como becario Y luego ya eh, me ofrecieron Si podía yo coordinar el área de, de difusión De información más bien y Porque se requería alguien que supiera de cine O que por lo menos le gustara el cine para ello, y entonces ya me dediqué de lleno profesionalmente, al mismo tiempo que escribía crítica en el periódico Uno Más Uno, a esto de la investigación. Entonces, mira, mi primera investigación, que yo recuerde, se tradujo en una especie de cuadernillo que editó la Filmoteca La UNAM, en el que hice un, un par de ensayos, que contenía ese cuadernillo, un par de ensayos míos, para para hacer el complemento a dos ciclos sobre cine clásico mexicano y sobre el periodo de la transición del mudo al sonoro, como se le dice, que fueron ciclos que recorrieron diversos países de América Latina a través de las filmotecas de esos países. Estoy hablando de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Colombia, en fin, Panamá y que se requería ese cuadernillo para orientar a los espectadores de esos ciclos en aquellas cinematecas a las que además nos invitaron Emilio García Riera para unos países y a mí para otros, para hacer las presentaciones de estos ciclos. ¿no? ¿De, ¿De qué año estamos contextos? hablando? Estamos hablando de 79, entonces esa fue mi primera investigación, me obligó ese eh, me obligó a tratar de ser serio, ¿no? a, a investigar a fondo, a ver las películas, de nuevo o, ve o verlas por primera vez, que integraban esos ciclos para escribir sobre ellas y para que entonces este, se vieran en esos países. Y yo acudí también a presentar, te digo, en algunos de, de esos países esos ciclos. Entonces creo que ese es el punto de partida de mi labor ya profesional porque implicó, pues no solo escribir ese cuadernillo, sino prepararme para ir a presentar esas películas ante públicos extranjeros ...supuestamente exigentes porque eran públicos de cinematecas de esos países... ...y bueno yo me acuerdo por ejemplo que me sorprendió mucho... ...que muchos de los espectadores que acudieron a, estas, a ver estas películas... ...y a confrontarse conmigo en aquella ocasión... ...pues era gente que conocía a fondo el cine, el fenómeno cinematográfico... ...porque eran los asiduos a las cinematecas de, de esos países... no ...entonces sabían a fondo, era un público formado exigente en ese sentido que además conocía de cine mexicano porque el cine mexicano fue muy importante en esos países durante las décadas 40, 40 50, 50 y hasta 60, entonces bueno ya estaba eso es lo que yo, ese sería para mí el momento clave de despegue o de inicio de despegue que me significó y me, me implicó pues sí, ser serio, no intentar ser, ser serio
0: además el hecho de estar en contacto eh, platicar e intercambiar <coughs> opiniones con el público de sus países, pues uh, de alguna manera nos habla de una prueba de fuego. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. ¿Problemas personales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De pareja? No te angusties. Mejor.
1: Pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso. www.preguntaleamónica.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
0: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto
1: en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. ¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante
0: mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet. En una ocasión, cuando se presentó uno de tus libros, una de las monografías que tú has hecho, Paco Ignacio Taibo decía que tú tenías dos mentores, uno era él y otro Emilio García Riera. Y de alguna manera yo observo en, digamos, tu gestión como investigador de cine, pues una labor muy ligada hasta los últimos años de vida de Emilio García Riera con él en Guadalajara, eh, apoyando eh, además eh, un uh, instituto de investigación y estudios cinematográficos que tú en algún momento llegaste a presidir. Es un centro, es un centro. El centro, perdón, de investigación y estudios cinematográficos, uh -huh. efectivamente, pero al mismo tiempo el apoyo de las eh, primeras muestras de cine mexicano en Guadalajara. ¿Cómo es que tú eh, te trasladas y que te incorporas? A este equipo de trabajo, de investigación, que además coincide también con una efervescencia por eh, crear un festival de cine, eh, por incorporar la producción eh, fílmica a través eh, de Jaime Huberto Hermosillo, etcétera
1: Mira, ahí bueno, se dio otra cuestión eh. Otra coyuntura, ¿no? Es, eh, yo digo que he sido afortunado porque he estado en momentos coyunturales eh, cerca de, de, la, de las personas que de alguna u otra manera han sido llamados para hacer esto y ellos a su vez me han llamado. A propósito de la, de la paternidad de Paco Ignacio Taibo, también compartida con Emilio. Eso tenía que ver o tuvo que ver con el hecho de que con Paco Ignacio coincidí en la Filmoteca La UNAM y trabajamos juntos varias cuestiones. Bueno, juntos con su vez con otros, ¿no? Con Iván Trujillo, por ejemplo, que hacía sus pininos también en la Filmoteca La UNAM, con Salvador Plancarte, en fin, con, con un grupo de, de gente que a los que nos dieron la tarea de difundir lo más que se pudiera la cultura cinematográfica a través no solo ya de, de escribir textos y todo esto, sino de también difundir a través de programas de radio, de programas de televisión en los que estuvimos participando, de ciclos de conferencias, de ciclos de cine acompañados por ciclos de conferencias y todo. Y ahí creo que Paco Ignacio Taibo también... Pues me enseñó mucho, ¿no? En efecto, sí me... Porque él traía una experiencia, una vasta experiencia como difusor de la cultura cinematográfica en diversos medios, sobre todo en televisión. Menos en radio, pero sobre todo en televisión. Entonces él algún día me dijo, no, bueno, pues es que si... De esta otra parte creo que, que me debes, ¿no? Me lo decía de broma. Pues creo que esta experiencia me la debes. Y sin duda que sí. Porque esa otra faceta también me ayudó para que años después no solamente... ...creo que pueda ser más o menos... ...una buena labor de investigación... ...para escribir, para que se traduzca en textos... ...sino también para... ...otra serie de actividades de difusión cinematográfica... ...en las que he tenido... ...la suerte de participar... ¿no? ...investigaciones para programas de televisión... ...para series de televisión, por ejemplo... ...algunas de ellas han sido hasta... ...reconocidas internacionalmente... ...como las que ha hecho Alejandra Islas... ...con quien colaboré... ...en algún momento y sigo colaborando... ...exposiciones... ...también, que es un trabajo que me apasiona hacer... ...exposiciones de temas cinematográficos... ...pues conferencias, cursos, eh, diplomados... ...congresos, festivales, asesorías en festivales... ...en fin, ya es una labor mucho más amplia... ...entonces creo que también es justo reconocer... Esa, ...esa experiencia que me transmitió... ...sin quererlo quizá, porque yo veía cómo trabajaba... ...y yo colaboraba en esos trabajos... ...y pues también me capacitó de alguna manera... Se abrió después una coyuntura por una serie de problemas personales. Yo tuve que renunciar a la Filmoteca de la UNAM y estuve trabajando un periodo en la Cineteca Nacional. Soy creo que de lo, uno de los tres o cuatro que hemos trabajado tanto en Filmoteca como sí. Cineteca Nacional.
0: ¿En la Cineteca cuando estaba quién al frente Cuando de la estaba Cineteca, ¿y en qué año?
1: En, en 1985 concretamente y parte de 86 cuando era dirigida por Fernando Macotela justamente. Ahí trabajé en el área de investigación, en una pequeña área de investigación y de documentación. Producto de, ese, de esa estancia en Cineteca sería la, la monografía que después hice sobre Alberto Gut, porque ahí me la publicaron. Y entonces surgió que en Guadalajara había un grupo de cinéfilos que habían conformado a su vez el llamado, llamado Grupo Cine y Crítica, que era una especie de grupo, hasta cierto punto, émulo del Grupo Nuevo Cine, que en los 60 había hecho esa labor de difusión a través de las revistas y de la crítica y todo, al que pertenecieron pues sobre todo Emilio García Riera, Gabriel Ramírez, Salvador Elizondo, Pepe de la Colina, en fin. A quien todos ellos pues, tuve el gusto de conocer y el honor de conocer a través de Emilio ¿no? y, y del mismo Paco Ignacio, que era amigo de varios de ellos. Y que también, por ejemplo, a Gabriel Ramírez, aunque él lo niegue, yo lo considero mi maestro Sin que me haya dado ninguna clase Porque su trabajo de investigación, sobre, por ejemplo, sobre David Ward Griffith Que es el primer, la primera gran monografía en español sobre ese superclásico del cine Pues eh, fue uno de mis modelos también para hacer los trabajos monográficos En fin, tuve también mucha suerte, lo considero así porque justo de cuando trabajaba yo en Cineteca Nacional, en ese año que estuve trabajando en Cineteca Nacional, convocaron a Emilio García Riera, le ofrecieron a Emilio García Riera trasladarse a Guadalajara para hacer, continuar su labor, o más bien para ya consolidar su labor de investigación bajo el auspicio de la Universidad de Guadalajara. Porque en la, en la UNAM, eso es una cosa que se me dio decir hace rato, el proyecto para el cual llamaron a Emilio, que era que coordinara el área de investigación de la Filmoteca de la UNAM no cuajó. Finalmente no se le dio a esa área el presupuesto que requería y, y no cuajó. Entonces, la mayoría de los que estábamos como becarios para formar esa planta de investigadores, pues ya, este, pues ya cada quien tomó rumbos diferentes. Hubo algunos conflictos con, con Emilio, en fin, todo esto que también marcaron eh, la ruta de, de dispersión. De todos ellos, pues yo me quedé en la fui de fui de los pocos que, que me quedé, que logré quedarme en la Filmoteca de la UNAM para hacer ese trabajo del cual te he hablado, con Paco Ignacio, en fin. Y entonces, bueno, pues eh, se abrió la coyuntura en Guadalajara, Emilio otió el panorama, le ofreció a, nos ofreció a varios este, de los que habíamos colaborado con él, ven y seguíamos colaborando, o, o éramos ya para entonces muy amigos de él y todo, nos ofreció a varios irnos a a vivir a Guadalajara, a ver qué salía, no teníamos claridad al respecto, podía ser un algo que cuajara, algo que no porque ya sabes que este país pues han creado cualquier cantidad de instituciones y demás, unas se han consolidado y otras, y muchas otras pues no.
0: Y se rige por sexenios además.
1: Y se rige por sexenios o por, eh, gestiones, por, administrativas. por gestiones administrativas que a veces duran menos que un sexenio <risa> con lo cual eso pues suele concluir mucho antes de lo que uno piensa entonces nos fuimos a la aventura tapatía, como le llamábamos nosotros, y, y no, pues sí, cuajó, cuajó en más de un sentido esa aventura tapatía, porque se consolidó este centro que dirigió Emilio hasta su muerte, y del cual yo fui también coordinador en algún momento. Eh, a través de este centro pues, continuamos toda la labor de difusión cinematográfica que ya traíamos como experiencia, pero eso en Guadalajara, ¿no? en una ciudad digamos que es finalmente de alguna manera... Pues, ...intentó presentar como una alternativa a lo que se hacía en México de ...y bueno pues ahí me he mantenido en la Universidad de Guadalajara... ...como investigador, como un profesor investigador... ...pero sigo colaborando en muchos proyectos que a veces me ofrecen... ...o a veces yo mismo trato de generar todos... ...todo tiene que ver con la difusión de la cultura cinematográfica... ...con un intento en mi caso al menos de reivindicar lo más posible al cine mexicano... ...hasta donde se puede hasta donde a veces eh, me lo permiten las circunstancias, los tiempos, como todo, ¿no? Pero, pues, eh, sin duda que el periodo en Guadalajara, que fue esta coyuntura, que permitió también cristalizar el festival, que acaba de tener su vigésimo edición, bajo la dirección ahora de, precisamente, de Iván Trujillo. Que fue director durante muchos años
0: de la Filmoteca de la fue UNAM.
1: director muchos años de la Filmoteca de la UNAM. Que de ahí, cuando terminó su gestión, se fue a trabajar, pues, cosa de dos años o algo así. O ¿Como menos. diplomático? Como diplomático en la Embajada de Cuba, como asesor cultural o algo así. no Y que quedó un poco desempleado porque ya finalmente renunció a este puesto. Entonces, pues, lo propusimos para que dirija el festival. Ya tuvo su prueba de juego hace poco. Y, pues, está en esas, ¿no? Está en esas ahora en levantar el segundo, que creo, yo confío dada la capacidad, la experiencia de Iván, que pues será mucho mejor que este anterior, en muchos sentidos, y entonces bueno, pues yo diría que mi vida, las 24 horas, porque a veces sueño mucho con películas mexicanas, y es, pues es ese cine, ¿no? Ese cine eh, mexicano, tengo la suerte de, pues creo de ser de los pocos interesados en el fenómeno fílmico mexicano, que viven de, de hacer esa labor de difusión de, del cine mexicano, de rescate del cine mexicano, me tocó en suerte, por ejemplo, en otro momento coyuntural, pues no solamente hacer una investigación en torno a Adela Sequeiro, sino sino incluso de rescatar dos de sus películas que se daban por desaparecidas. Una, perdón, una de una Pero ya se habían rescatado recientemente dos, dos, ya con eso se completaba prácticamente toda su filmografía profesional, como, como se realizadora. Ella fue la primera realizadora de documentales de ficción en la década de los 30, antes incluso que Matilde Landeta salió de esto una monografía en coautoría.
0: Y fue muy importante pero, para su momento porque realmente fue como la primera exploración seria de esta personalidad de la cual eh, no se daba su, su dimensión.
1: No se le había dado su justa dimensión, creo que ese libro sí le ha, por lo menos es una primera justa dimensión, después esperaría yo que vengan otros más que le, que le den... ...otras formas de dimensión... ...pero... ...porque esto de la investigación... ...eso sí querría llegar a algún momento de decirlo... ...esto de la investigación del cine... ...es como la investigación en cualquier otra rama... ¿no? Eh, ...nunca se acaba... ...o sea... Eh, ...siempre está en proceso... ...cada nueva generación interpreta y reinterpreta... ...en este caso la historia... De, ...del cine mexicano... ...desde su muy particular punto de vista... A mí me ha dado mucho gusto, por ejemplo, y con esa intención lo hice también, aunque suene un poco a presunción, eh, que los coloquios nacionales de cine regional, en los que tú has participado en algunos momentos, en dos o tres ocasiones, y otros conocidos nuestros, pues eh, sean foros en los que yo puedo tener contacto directo, porque soy el organizador o el coordinador académico, he sido el organizador de todos ellos y el coordinador académico de todos ellos luego tener contacto con nuevas generaciones de investigadores eh, o de gente que quiere hacer la historia del cine mexicano desde otros puntos de vista con nuevas metodologías quizá más serias y más rigurosas que las nuestras, en fin y me da mucho gusto porque finalmente creo que nuestra labor de alguna manera pues ya aprendió, no solo la nuestra en particular sino la de otros colegas independientemente que tenga yo o no diferencias con ellos incluso personales ¿no? creo que han hecho una labor que también redunda en que estas nuevas generaciones pues se interesen por el fenómeno físico en México traten de superar a, a nuestras generaciones, las generaciones que le preceden, algunos lo han logrado creo yo por lo menos en cierto tipo de enfoques y en cierto tipo de estudios y bueno, ahí va, ¿no? o sea, la investigación es la que hace alguien de muy particular más la que hacen otros a partir incluso contradiciendo la investigación que hace el que le precede pero en general pues lo importante es que siga avanzando la investigación, que no se detenga que no sea un fenómeno exclusivo de un periodo y de una etapa no o de un momento X sino que ya cunda eh, yo, por la misma profesión He tenido, por ejemplo, oportunidad de viajar, pues, bastante, diría, y puedo cotejar hoy el trabajo de investigación que se, que se hace en España, por ejemplo, el trabajo de investigación sobre cine español que se hace en España. Y observo que son las nuevas generaciones de historiadores y de investigadores españoles las que están haciendo los trabajos más rigurosos, más serios, ¿no?, eh, ...que se meten a fondo a los archivos... ...que encuentran, que han encontrado detalles... Eh, ...que los otros ni siquiera se habían imaginado... ...datos, detalles, formas... ...y, y yo aspiraría que algún día a México... ...porque yo siento que hay un rezago... ...con relación a España... ...que sí es cotejable porque son países... ...de habla hispana... ...con culturas compartidas, etcétera... ...yo creo que España hoy nos lleva a la delantera... ...con mucho en ese sentido... ...pero yo creo, yo espero que México en algún momento acá nos pongamos las pilas y por lo menos emparejemos a los españoles o estemos por ahí cerca de ellos porque sí hay una cantidad de trabajos que a mí me han impresionado en los que tú notas que hay pues para empezar un gran respeto por el cine español no obstante que esta, existe esta etapa nebulosa y lúgubre vamos a llamarlo así, del periodo franquista por ejemplo pero aún Aún ese periodo franquista ha sido tratado, sobre todo por estas nuevas generaciones, con mucho respeto, con mucho aprecio, sin perder el carácter crítico, ojo que se tiene que tener contra ese tipo, contra ese modelo cinematográfico que era la más viva expresión de ciertas formas ultraconservadoras ¿no? que del gobierno de la dictadura franquista. Pero se, hace, se ha hecho un rescate muy importante también en el cine español como parte de ese impulso que también le dieron historiadores afines generacionalmente a García Riera, a Yala Blanco, a Aurelio de los Reyes, a todos. Y que después nosotros intentamos retomar de alguna u otra manera, por lo menos prolongar y, y, y dejar en las nuevas generaciones, que yo creo que es el fenómeno que, está ahorita, que estamos viviendo ahora.
0: Eduardo de la Vega Alfaro, el tiempo se nos vino encima. Creo que hay muchas cosas que tratar. Estamos... Uh por parte de Cinemanet procurando una especie de itinerario de tus actividades como investigador del cine mexicano. ¿Qué te parece, ya que estás en México durante varios días, si te comprometemos a que la próxima semana estés de nueva cuenta en Cinemanet para poder hacer una segunda parte contigo?
1: Pues gracias, qué mejor espacio que este para poder dialogar.
0: Estimados escuchas de Cinemanet, les agradecemos su participación y los esperamos para la próxima semana, donde estaremos uh, hablando de cine, cine y más cine. CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network,
0: www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.